0: Bienvenue dans Side, le podcast des salariés qui entreprennent grâce au side project. Comment et pourquoi ils se sont lancés en parallèle de leur job Pour chaque invité, on va explorer en détail son projet pour comprendre ses réussites, ses galères et ce qu'il a prévu pour la suite. Le but de tout ça, aider d'autres salariés à se lancer en parallèle de leur job. Je m'appelle Amine Boissoun et je suis le cofondateur de 10 heuresfr le média des salariés qui entreprennent. Pour rejoindre la communauté des créateurs de Side Project, rendez-vous sur samedi.club. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Gesbert qui est grosse lead chez Dezio et qui en parallèle de son job a lancé une application sur Shopify, ce qui lui a d'ailleurs donné envie d'en lancer d'autres. Si vous ne savez pas de quoi on parle, pas de soucis. C'est aussi le but de ce podcast. On va rentrer en détail dans cet univers, mais aussi dans l'univers des marketplaces au sens large, c'est-à-dire toutes les solutions dans lesquelles on peut ajouter des applications et des plugins. Salut Mathieu. Salut Emile. Ça va
1: bah, Écoute, très bien. Ravi de, de pouvoir intervenir dans ce podcast sur, sur ce sujet.
0: Bah, écoute, euh, moi, ça me fait plaisir. Je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. Euh, D'autant plus que c'est une première, je crois, les, euh, en tout cas qu'on aborde ce thème-là. Euh, sur ce podcast. Je ne sais pas si c'est ton premier podcast ou pas. Ouais, tout à fait, en effet. Ouais. Bon bah cool, C'est une première euh, pour nous deux, donc super. Euh, du coup, est-ce que dans un premier temps, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Ouais, donc euh, je m'appelle Mathieu, actuellement je suis grosse lead chez Dezio. Donc Dezio, c'est une agence de grosse marketing. On accompagne des clients, plutôt des, des jeunes boîtes, start-up, euh, dans leur croissance, assez focus sur l'acquisition. Euh, et donc, je fais en effet ce, ce site project. je fais plein de site projects ouais. en, en tant que salarié depuis un petit moment. Et ça, c'est un peu le site project qui prend de l'ampleur. Okay. Euh, donc, voilà.
0: Est-ce que pour, pour des salariés qui nous écoutent et qui n'ont peut-être jamais lancé, est-ce que tu peux nous donner une idée de combien de projets tu as fait Qu'est-ce que tu as fait en particulier ouais.
1: J'ai euh, souvent été sur, euh, pas mal dans la niche de l'e-commerce. Donc, j'ai eu des sites en dropshipping. Euh, le sujet peut faire débat, mais voilà, j'en ai eu. Ça a plutôt bien marché. Ça a été mes, mes premiers business qui ont vraiment euh, bien fonctionné, où j'ai fait plusieurs milliers d'euros euh, en side. Euh, donc ça, c'était un peu plus d'un an, voire même deux ans. Euh, donc plutôt à ce niveau-là. Sinon, c'est plutôt de l'investissement perso. Ça ressemble un peu à des side, mais j'ai mélangé un peu de ça. Et si un autre side intéressant, dont on a déjà parlé dans ton podcast, c'est la location de voitures sur GetAround, notamment. Où j'ai ce business là qui tourne pareil depuis à peu près un an euh, que, que j'ai fait. Dans l'ensemble, j'essaye de faire à peu près euh, au moins un side par, euh, par an minimum. Euh, parce que là, voilà, c'est stimulant, c'est super intéressant, je pense que c'est important. Donc voilà, je dirais au moins un side par an minimum. Évidemment, ça dépend de l'ampleur du travail. Euh, là, sur Stab Shopify, pour le coup, euh, je suis focus à 100% dessus. Ouais. Et
0: euh, d'ailleurs, on a aussi un épisode sur, sur le dropshipping. À, si on a que ça intéresse. Et, euh, et donc, effectivement, donc, tu lances un site par an. Euh, comment ça se passe avec la gestion de ton job à côté, euh, avec tes employeurs, entre guillemets Est-ce que tu as, as une petite expérience sur ce sujet-là
1: Oui, c'est une très bonne question. En effet, ce n'est pas forcément simple à gérer parce que un site, ça peut vite prendre du temps. C'est sûr qu'on emploie du temps et il dans l'ensemble assez chargé, euh, je bosse euh, très souvent le soir, euh, les week-ends, j'ai mon samedi matin à minima qui est bloqué pour mon side. Euh, c'est sûr que c'est pas forcément ça me va gérer. Le plus dur, je dirais, c'est pas forcément la relation avec l'employeur, mais euh, ouais. mon entourage, mes proches, finalement, euh, je pense que c'est là où c'est le plus dur. Avec mes employeurs, ça se passe bien, parce que c'est aussi quelque chose qui, est, qui pousse, eux, dans la culture de la boîte. Même la boîte en elle-même lance des petits sides euh, régulièrement. Donc C'est quelque chose qui pousse. Après, il voilà, faut s'assurer que euh, ça déborde pas non plus sur le, 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 mon taf principal et, euh, et aussi que ça ne fasse pas concurrence directement à ce que je fais. Là, pour le coup, l'ensemble de mes sites n'avaient rien à voir avec mon quotidien chez Dezio. ouais
0: mais Je te posais la question parce que justement, bah, tu nous dis que ça n'a aucun impact entre guillemets vis-à-vis euh, -vis de ton employeur, mais c'est aussi euh, bien de le partager parce que tu as peut-être des, des salariés qui ont peut-être peur, peut-être à tort ou à raison de, de, de ce que ça peut renvoyer d'eux comme image. Donc, euh, c'est super intéressant de, bah, de nous partager euh, ton expérience. Et du coup, effectivement, euh, tu as lancé donc, cette application. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Ouais. Donc, c'est une application euh, pour Shopify. Donc, Shopify, pour ceux qui ne connaissent pas très brièvement, c'est un CMS, un peu comme un WordPress, un Wix, euh, qui permet de faire un site web, mais spécialisé dans l'e-commerce Shopify. Donc, voilà, uniquement des sites e-commerce. C'est un CMS qui prend beaucoup d'ampleur, qui, qui explose bien. Et donc, euh, sur ta boutique, finalement, Shopify, tu peux installer des extensions, des applications, un peu comme sur ton téléphone hein, quand tu mets une app. Euh, ouais. Et donc, finalement, nous, c'est ça qu'on est en train de développer. C'est une application sur Shopify que tu as installée directement dessus. Et donc, euh, nous, cette application, la première qu'on qu a réalisée, te permet d'afficher des offres sur une page produit. Simplement, sous forme de pack, un peu, c'est une sorte de gros bouton. Tu peux sélectionner, par exemple fois euh, deux produits en quantité, tu auras 10% de réduction, ce que tu veux. Ça, c'est ton chose que tu peux setup. Mais concrètement, ça se métarimilise de, de cette manière.
0: OK. Donc, ça veut dire euh, que tu dois suivre un peu des... En fait, en gros, tu vas proposer ton application sur un store, j'imagine. Euh, tu vas dire, ben bah voilà, moi, j'ai créé une application. Du coup, tu dois respecter un certain nombre de règles et tu dois faire en sorte que ton application euh, Shopify marche pour tous les sites qui sont sur Shopify, c'est ça
1: c'est ça, tout à fait. Euh, en effet, il y a un App Store, donc, voilà. Même chose que c'est vraiment le format marketplace. Euh, ton application, quand elle est validée par Shopify, en effet, il y a des guidelines à suivre. Globalement, elles sont assez flex hein. Tu peux faire à peu près ce que tu veux, faut qu il faut que ce soit bien sûr euh, illégal ou que ça modifie certaines, euh, certaines fonctionnalités de Shopify. On va dire tout ce qui est checkout, par exemple, c'est compliqué à toucher chez paiement, c'est ça. Le paiement, c'est ça, ça. Donc, il y a quelques guidelines, mais globalement, c'est assez simple. Euh, après, il vérifie pas mal euh, voilà, tout ce qui est lié à l'UX, euh, euh, pas mal de choses plus techniques aussi, euh, liées aux cookies du cookie de, de Shopify, mmh. des choses. Ouais, plus Mais globalement, voilà, assez simple. Euh, ouais, C'est ça, je... ouais. ça la question. Simple. <rire> ouais, bien
0: sûr. Et euh, du coup, première question, euh, est-ce que tu as codé toi-même cette application euh, sur Shopify
1: alors non pas du tout parce que moi je ne suis pas du tout développeur, j'ai des connaissances en HTML CSS mais c'est pas du tout suffisant pour, pour coder une app. Euh, je l'ai fait avec un, un associé qui était un stagiaire à moi finalement chez Dozio euh, qui, qui est une brute en dev, euh, qui, voilà, qui était en stage chez Dozio Et donc j'en ai, ai parlé finalement. On était vachement alignés sur euh, bah, l'opportunité qu'il y avait de marché, le, le sujet en lui-même qui est plutôt sympa. Et, euh, et moi non je ne suis pas du tout codeur, j'ai plutôt les compétences marketing, voire produit mais pas du, tout, euh, pas du tout code. Donc en effet, de préférence, savoir coder. Après, ça, ça arrive tout doucement, mais il y a des solutions que, qui vont permettre de créer des apps Shopify directement euh, sur des solutions de nos codes qui sont en train de sortir justement des, des gros développeurs d'apps. On voit que de plus en plus de monde veulent en faire. Et donc, ils sont en train de créer ces solutions un peu à la double ou ce genre de choses, mais vraiment spécialisés dans les apps sociales.
0: Tu as des noms à nous partager ou, ou J'ai quatre... plus de
1: noms en tête. Si jamais je le retrouve, tu pourras le mettre en description. De... Super, de
0: parfait. Euh, je vois qu'on est un habitué euh, du, du podcast. <rire> <rire> Effectivement, on retrouvera tous les liens dans la description. Euh, et du coup, donc, tu sais, tu n'as pas forcément codé cette application, euh, mais comment t'es venu cette idée comment est-ce que tu t'es dit « tiens, je vais créer une application qui va permettre euh, à des e-commerçants euh, e de faire des, des packages ou des, des lots euh, lors du paiement
1: ?» Ouais. Euh, donc comme je disais, j'ai eu des boutiques e-commerce de avant. Et donc je naviguais vraiment dans cette sphère de, des dropshippers, et notamment sur les groupes Facebook où il y a énormément de communautés et beaucoup d'échanges au quotidien, et, etc. Et donc... Euh, moi, perso, j'avais vu sur d'autres sites assez connus qu'il qu y avait ce, ce type d'offre qui s'affichait sur les pages produits. Donc, je me suis dit, pourquoi pas Et en plus, sur les groupes Facebook, c'est quelque chose qu'on voyait souvent. Il y a notamment une marque qui s'appelle FitTrack, qui est une balance connectée, qui, qui est assez connue. Et en fait, la personne qui gère ce business est assez connue dans le sphère drop. Et du coup, le site étant connu par les dropshippers, ils voulaient tous avoir la, vraiment le, la même chose sur cette page. C'est comme ça que j'ai eu l'idée. Euh, et ben, puis même moi en fait quand je faisais mes boutiques e-commerce parfois j'ai besoin d'applications mais bah, j'en trouvais pas quoi sur App Store il y a, y a beau avoir beaucoup d'applications il y en a beaucoup qui sont pas terribles qui ont un UX qui est pas top un, un design plutôt moyen euh, mais je trouvais pas forcément chaussures à mon pied du coup je me suis dit bah, à un moment donné il va bah, falloir les développer nous mêmes quoi. Euh, donc c'est un peu comme ça que c'était
0: et euh, on n'en a pas parlé, mais c'est quoi le business model Comment est-ce qu'on, quand on crée une application, c'est quoi les différentes manières de gagner de l'argent, les différentes manières, euh, tout simplement, ouais, de gagner de l'argent
1: Ouais. en termes de business model, il y en a trois à peu près. Euh, le plus basique, c'est le one-shot. Tu payes ton application, euh, tout la vends en une seule fois et il peut l'utiliser à l'infini. C'est un modèle qui est peu commun sur Shopify parce que, notamment à se faire les commerce il y a beaucoup d'argent qui circule et donc les applications sont naturellement assez chères. Okay. C'est très commun d'avoir des applis qui coûtent 15, 30, 50, voire plus de dollars par mois. Euh, donc, le one-shot, c'est peu commun, sauf si jamais bah, l'application se prête par un abonnement. Euh, donc, voilà. One-shot, c'est possible, mais c'est peu commun. Le plus commun, du coup. Le deuxième, c'est l'abonnement. Un paiement mensuel récurrent qui est fixe. Tu peux avoir des variables. Ça peut être le nombre de commandes générées par ton application, le nombre de visiteurs. Ça peut être ce que tu veux. Euh, mais voilà. En tout cas, tu peux avoir un abonnement qui est fixe suivant une variable. Et le troisième, abonnement, euh, enfin, troisième business model qui est un abonnement aussi, mais qui va être basé sur euh, l'usage de l'application. Euh, par exemple, nous, on aurait pu faire euh, un abonnement sur le nombre de fois que nos offres sont affichées sur la boutique d'un client et avoir, hein, je ne sais pas, 2 centimes par vue, par exemple. Ça, c'est un autre business model. Mais globalement, c'est lié à de l'abonnement, de l'usage ou un paiement fixe.
0: Et vous avez choisi, du coup, l'abonnement, c'est
1: Pour l'instant, on est sur l'abonnement, tout à fait.
0: Ok. Euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, on parle évidemment des applications sur Shopify, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se rapprocher. Et tu me dis, hein, si je me trompe, Mathieu, mais euh, des applications qu'on peut avoir sur WordPress, donc des plugins. Euh, on peut avoir des applications Bubble, qui, sont, qui est donc un outil no-code qui est, euh, qu on va dire, euh, assez récent. Et, et du coup, bah, il y a des besoins encore qui ne sont pas encore comblés. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres plateformes comme ça où il y a des plugins AirTable, je crois
1: Hmm, RTable, probablement. Euh, Bubble, en effet. Bah, D'ailleurs, Lucas, qui est cofondeur de cette application, je préfère avec moi, a une app sur Bubble, okay. euh, qui, qui tourne plutôt, plutôt bien. Euh, après, la taille de marché est quand même plus faible, mais il ouais. y a quand même des choses à faire, en tout cas. Euh, WordPress est typiquement un des les plus connus et plus euh, les évidents pour faire des extensions. Euh, après il y a plein d'autres euh, plateformes qu'on ne pense pas, par exemple Slack qui est une niche euh, qui n'est pas très connue et pourtant bah, c'est là qu'on peut faire des, des, des applications dessus mm -hmm. euh, et c'est en train de se développer plus ou moins doucement mais je pense qu'il y a de bonnes opportunités à aller chercher euh, et tous euh, les outils par exemple Intercom euh, tu peux faire des extensions sur Intercom là il y a Crisp le, qui est un, un chatbot français qui vient de lancer aussi euh, son, l'intégration voilà, c'est exact. exactement un marketplace donc ça, c'est plein de petites opportunités. On va venir à chaque fois se plugger sur ces outils pour profiter de leur et etc. Donc, il y en a, il y en
0: a pas mal. Mmh. Il y avait, euh, à l'époque, donc c'est un peu différent, mais enfin il y a toujours, mais il n'y a plus cette monétisation. C'est sur euh, le Chrome Chrome Store, c'est-à-dire les, les, les plugins euh, ou les extensions Google Chrome. Avant, on pouvait avoir des, des extensions et on, on pouvait faire payer. Mais je crois que pour des questions de sécurité, euh, on ne peut plus faire payer euh, des extensions. Ou en tout ouais, cas, pas possible. directement sur la plateforme. quoi.
1: Ouais, euh, ça j'ai pas connu cette période mais, oui. euh, mais c en effet ça devait être okay. le cas et ça devait être
0: intéressant um, Ok, donc on a abordé um, um, ces différentes, différentes questions sur le fait de coder ou pas on a abordé uh, le fonctionnement et le business model um, c'est quoi la, la première chose que vous avez fait uh, lorsque vous avez lancé votre application um, et là je pense que alors, on va parler de différents, différents moments. On va parler du moment euh, technique, concrètement, ce que vous avez fait, mais aussi du moment euh, juste avant, c'est-à-dire, est-ce que vous avez euh, interrogé euh, d'autres créateurs de e-commerce, de, de, de e des créateurs de, ou en tout cas des gestionnaires de boutiques Comment ça se passe
1: C'est une très bonne question. Euh, première étape, ça a été de valider quand même le potentiel <rire> business et l'idée en soi. Euh, on L'hypothèse, c'était qu'il voilà, allait y avoir une bonne traction. C'était le cas. Concrètement, on a fait des posts sur des groupes Facebook, e-commerce notamment, euh, directement. On a eu un très bon engagement. Concrètement, c'était un post. On disait, ben voilà, euh, on a l'idée de faire cette application. On recherche des bêta-testeurs. On essayait d'avoir quelque chose de... Euh, Ce que le fait de, de, de dire on cherche des bêta-testeurs, ça booste l'engagement par défaut. Euh, et donc, juste en faisant ça, on a eu des centaines de réactions et, et d'échanges directement sur les groupes. Donc ça c'était un premier euh, levier, euh, c'était notre levier principal pour valider l'idée. À partir du moment où on a vu cet engagement, on s'est dit ok, ça vaut le coup de, de, de faire cette application. Euh, après, il y avait quand même un concurrent qui faisait une app similaire qui s'était lancée quelques mois avant. On voyait que ça prenait bien aussi, donc concrètement, ça a plus ou moins validé assez rapidement euh, l'idée de l'application, mais on n'a rien développé dès le début. On a vraiment mmh. testé l'idée, on a fait des maquettes quand même, une petite maquette de ce qu'on pensait faire, histoire d'avoir un support pour illustrer tout ça. Euh, voilà, on a principalement testé par des groupes Facebook et euh, notre entourage qui euh, e commerce. Con 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 okay. Et
0: euh, donc vous recherchiez des bêta-testeurs mais vous n'aviez pas encore la solution, c'était pour voir si les gens euh, étaient volontaires.
1: C'est ça, après on leur disait quand même euh, on, on avait réussi à estimer un peu le temps de développement d'une V1 rapide avec vraiment des fonctionnalités principales on savait qu'en 2-3 semaines c ça allait sortir, on, donc on leur disait on a notre première version qui arrive d'ici un mois, pour être large. Est-ce que vous voulez faire, faire partie des bêta-testeurs
0: Des bêta-testeurs payants ou pas
1: euh, Non, gratuits. On ne les faisait pas payer au début. Euh,
0: voilà. Ok. Combien de temps ça a duré avant de, de mettre le module pour, pour, pour prendre des paiements
1: Ouais, euh, Ça a été très rapide, parce que finalement, la V1 a été assez propre. Ça, c'est aussi l'avantage de Shopify, c'est qu'il y a tout un environnement, un écosystème qui est qui te fait que tu peux assez facilement développer dessus, que ce soit la communauté, les outils, les technos. Euh, donc là, on avait une v 1 qui était déjà chartée vraiment avec l'interface, le, 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 euh, comment dire, lui, qui était de Shopify. On n'a pas eu notre propre identité quoi dès le début. Là, on se, on se fondait finalement dans l'environnement de Shopify. Donc ça nous permet d'aller très vite, t'as des kits plus ou moins tout près sur, pour gagner du temps, hein, sur la mise en page, etc. Donc ça a été assez rapide, donc entre le moment où on a les premiers bêta-testeurs et la et l'intégration sur l'App Store Shopify, il y a à peu près euh, trois semaines, je dirais.
0: OK. Et donc, votre principal euh, canal d'acquisition, c'était effectivement euh, les groupes Facebook où il y avait des gens qui avaient des problématiques sur le e-commerce.
1: C'est ça. Principalement les groupes Facebook. Après, quand on a été sur l'App Store, euh, il y a eu un trafic organique assez fort, assez rapidement. OK. Euh, L'App Store euh, drive énormément de trafic et de... Installation. Et aujourd'hui, c'est notre canal principal. Pourquoi
0: ok, les gens tapent des mots-clés euh, et ils tombent euh, sur votre application et peut-être des applications de, de similaires. C'est
1: exactement, c'est vraiment basé sur des mots-clés. Euh, on a fait une grosse phase d'optimisation sur la fiche de l'application, parce que là, il y a une page pour ton application avec des images, une description, etc. Et donc, on, on a fait une bonne passe dessus. Et là, on est plutôt bien positionné sur des mots-clés principaux, ce qui nous permet d'avoir des installations quotidiennes de façon constante.
0: Comment est-ce que vous avez décidé du pricing que vous allez mettre en place D'ailleurs, pour rappel, c'est combien
1: Alors là, actuellement, on est à 15 dollars mensuels. Ouais. Euh, sachant que ce pricing va évoluer dans les prochaines semaines. Là, euh, là actuellement, on avait version d'essai de 14 jours, plus un pricing fixe à 15 dollars. C'est quelque chose d'assez commun. C'est ce que faisaient aussi euh, plus ou moins les apps concurrentes. Donc, on n'a pas trop cherché. En revanche, le pricing, c'est surtout un sujet qui est assez souvent délaissé alors que ça peut être vraiment euh, crucial pour le business quoi. Euh, tu peux très facilement doubler ton MRR en changeant le pricing et ça peut avoir des effets que tu t'attends pas forcément sur le nombre d'installations etc. Donc là ce qu'on va testé nous c'est d'avoir une version gratuite. Et en échangeant avec plein de développeurs Shopify, on a compris que sur ce marché c'est bien d'avoir une version gratuite parce que ça va driver énormément d'installations, même si derrière le taux de conversion payant sera relativement faible, ça restera plus important que le nombre d'installations actuelles avec une version DC, concrètement. Alors on va voir ça avec les résultats. Donc, une version gratuite, on aura toujours une version à 15 mais qui sera plafonnée. Alors nous, c'est par nombre de commandes générées par notre API. Euh, et à partir d'un certain seuil, qui passera à 30 Donc comment on l'a défini, bah, c'est un peu un rapport à la plus-value qu'on voit le, au niveau de l'app, à quel point on est euh, au-dessus, on va dire entre guillemets, de nos concurrents parce qu'on essaie vraiment d'être le leader sur notre application actuellement. Euh, mais ça aide beaucoup de tests, honnêtement. Aide, euh, on va vachement observer euh, qu'est-ce que vont donner les prochains résultats, et c'est possible qu'il évolue euh, beaucoup, plusieurs fois dans l'année encore, parce que c'est quelque chose où on n'est pas sûr à 100% d'avoir le prix et C'est
0: intéressant, ce, cette manière de, de faire, notamment pour, pour la version gratuite, parce que j'allais aborder un sujet euh, qui est que Shopify, c'est payant, de base, pour les utilisateurs. Euh, mmh. Si tu veux lancer ta boutique, euh, tu as peut-être aussi 14 jours d'essai, mais Globalement, tu vas devoir payer un abonnement chaque mois que tu fasses des ventes ou pas. Et du coup, si tu rajoutes des plugins, alors des applications, donc vous n'êtes sûrement pas la, la, la seule application, il y a peut-être des applications autres euh, qu'on n'a pas évoquées et qu'on va devoir installer lorsqu'on lance euh, sa boutique. Euh, et du coup, bah, ça peut être un frein de se dire que finalement, jour 1, tu as déjà à payer euh, le prix, appli le prix euh, de Shopify plus les applications indispensables.
1: C'est ça, ça peut être un frein, ça monte très vite, et comme les utilisateurs de Shopify sont principalement des personnes qui ne sont pas du tout techniques, bah ils prennent un peu des applis pour avoir des avis, plein de choses. En moyenne, un, un client Shopify installe 6 applications de mémoire, okay. ce qui est assez conséquent. Euh, mais en effet, ça peut vite chiffrer très haut, et donc il a besoin de choisir de prioriser lesquelles sont les plus importantes. Donc là, l'idée de... Bah, la version d'essai est indispensable parce qu'il a besoin de tester, voir les résultats. Euh, mais la version gratuite peut aussi être nécessaire. Nous, ce qu'on a observé sur les 14 jours, c'est que bah, souvent les clients l'installent au moment où ils créent leur boutique. Et finalement, dans les 15 jours, ils n'ont pas forcément terminé leur boutique. Pour que ce soit plein de raisons, on apporte produit, notre design, etc. Et du coup, bah, ils vont finir par désinstaller parce qu'ils bah, n'ont pas de résultats directs. Et comme nous, notre application, même si elle permet d'afficher des choses sur ta page produit... Le, la vraie plus-value, c'est sur le, le chiffre d'affaires généré. Mmh. C'est l'objectif d'avoir des offres. Et donc, tant qu'ils n'ont pas ce chiffre d'affaires généré, ils ne vont pas avoir la plus-value de, de notre application. C'est pour ça qu'on aura une version gratuite qui sera basée simplement sur le nombre de commandes générées, qui est assez faible. Hein. Je crois qu'on a, a limité à 10 commandes, donc ce pas grand-chose. 10 commandes mensuelles. Euh... Ouais, Je crois que c'est mensuel. <rire> je crois que c'est ça. Mais bref, c'est assez bas pour juste qu'ils voilà, puissent voir comment ça marche, tout cet up. Et le jour où sa boutique prend... Qui se mettent à payer, sachant que là on sait qu'on sera rentable
0: pour lui. Ouais. Ok, donc super intéressant euh, côté pricing. Euh, on a bien, bien vu les différents éléments. Donc tu le disais pour le côté technique, bon, c'est plus du coup pour les développeurs que ça va intéresser, mais il y a, il y a tout un, tout des guidelines pour pouvoir développer correctement son application, des règles à respecter pour que ça ressemble finalement à, à d'autres applications, en tout cas qu'il y, y a un côté commun. Euh, on a vu aussi les différentes applications les différents stores sur lesquels on, on pourrait se lancer et du coup toi du coup, cette aventure en tout cas votre aventure avec ton, avec ton associé euh, ça vous a donné envie peut-être euh, de vous lancer euh, sur euh, d'autres idées d'applications
1: ouais tout à fait en fait on a une vision qui est assez euh, bien définie pour le coup sur les prochaines années donc là c'est une première application mais on pense euh, évidemment en faire d'autres là c'est un peu le sujet euh, dans ce moment on peaufine vraiment notre, notre application actuelle, il y a une nouvelle version qui va arriver, etc. Et ensuite, on va se focus sur euh, une nouvelle application à faire parce que bah, c'est aussi l'avantage de Shopify, c'est que bah, tu peux faire des applications assez rapidement parce que qu'il y a de tout, hein, mais en termes de fonctionnalité, tu as des applis très simples euh, qui peuvent être mises en place, qui peuvent driver beaucoup de, de business, tout simplement. Euh, donc là, l'idée, notre objectif, ça serait de faire minimum une application tous les six mois c'est la cadence qu'on aimerait tenir. Après, ça va évoluer euh, suivant oui. la, le type d'application. Il y en a qui sont beaucoup plus lourdes à gérer, d'autres beaucoup moins. Mais en moyenne, ça va être une tous les six mois. Donc ça, c'est un premier point de ce qu'on aimerait faire. Deuxième point, ça va être d'acheter des, applica des applications. Il euh, faut savoir que sur euh, Shopify, il y a une vingtaine de nouvelles applications chaque jour qui sont ajoutées à temps C'est assez conséquent. Il y a beaucoup de concurrence. Mais à euh, contrario, il y a aussi 90% des applications qui vont euh, pas générer chiffre d'affaires, ou très peu, ou euh, si jamais il y a une bonne partie qui va stagner vers les 1000$ de je dirais, donc de revenus mensuels récurrents. Et donc souvent, ça va être des développeurs qui n'ont pas forcément les compétences market pour euh, développer plus leur application, ou peut-être qu'ils ne vont, je sais pas, ils vont pas traquer l'utilisation de leur app, ils vont juste se baser sur euh, ce qu'ils voient, sur peut-être les quelques échanges qu'ils ont, mais ils n'ont pas une vraie méthode pour développer leur application parce que ce n'est pas leur cœur de métier non plus. Ils sont développeurs, ils n'ont pas forcément le, la vision business de ce qu'ils peuvent faire. Et, euh, et donc, nous, on va acheter des applications qui ont juste un potentiel euh, pour finalement les développer et passer de 1000 à 10 000 de maires, 20 enfin, 000, etc. Okay. C'est un peu les deux axes.
0: Et euh, alors, pour revenir du coup sur le fait de, de créer d'autres applications, vous avez du coup euh, créé une identité, mis un nom, à un peu ce qui serait votre studio de développement, c'est ça Ouais,
1: ouais c'est exactement ça. Donc là, pour l'instant, on s'appelle le, le Macas Studio. Hein. Si vous allez sur macas.studio, vous allez voir notre site, euh, qui est donc un studio de développement d'App Shopify. Euh, on n'a pas fait compliquer, hein, Macas, c'est Mathieu et Lucas. Tu vois. Ouais. Euh, mais bon, il faut prioriser notre objectif, c'est de sortir le plus vite possible des complications. Euh, et en effet, on a toute une identité qui a été mise en place euh, pour euh, cette nouvelle version d'application qui arrive. Okay. Là, comme je disais tout à l'heure, on avait l'identité de Shopify sur notre application pour aller vite. Mais là, on arrive à un stade où on a besoin de euh, mettre en... Euh, comment dire Vraiment que ce soit plus concret et que entre les différentes applications qu'on va avoir, qu'on ait une identité propre pour se faire reconnaître plus facilement. Okay. C'est aussi pour ça qu'il y a besoin à un moment donné d'avoir sa propre identité pour marquer le coup qu'on vous reconnaisse, que voilà, ça, ça facilite pas mal de choses. Donc, en effet, on a notre identité qui, qui arrive.
0: Et on, on va parler justement d'un sujet que tu as évoqué, qui est notamment le fait de racheter euh, d'autres applications qui, qui existent, qui sont peut-être délaissées ou qui ont du potentiel. Mais avant, est-ce qu'on pourrait avoir une idée euh, de euh, aujourd'hui avec votre application qui est à 15$ dollars par mois, combien est-ce que vous arrivez à générer C'est pas indiscret
1: ouais. ouais, bien sûr. Euh, non, carrément, ça, je pense, ça peut donner une bonne idée à l'audience de ce qu'on qu est capable de faire. Et en plus, Shopify, comme je disais au début de ce podcast, il y a une vraie opportunité dans le sens où ça peut générer beaucoup d'argent sans trop développer. Nous, là, actuellement, on est à 2000 euros de, de MRR, 2000 dollars, pardon, 2000 dollars de MRR, euh, sachant que l'app a été lancée un peu avant l'été et que c'est un side project, surtout. Mmh. Euh, donc, c'est que des installations organiques. On, on fait aucune pub du tout pour le moment. Donc, on a une croissance qui est constante, hein, finalement. Et donc, on prend... Euh, en moyenne, je dirais une trentaine de nouveaux utilisateurs par mois, très sans organique, pour le moment. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Et surtout, bah, tu vois, la V1, euh, finalement, c'était en un mois, juste en bossant le week-end, qu'on l'a sorti. Donc, vraiment, il y, y a une vraie opportunité à ce niveau-là parce qu'on n'est pas sur des projets dev qui vont prendre des mois. Ouais. Euh, enfin, encore une fois, vous pouvez, hein, mais il y a des, des apps plus simples à faire qui peuvent générer beaucoup.
0: OK. Euh, Shopify prend un pourcentage ou pas à chaque fois des... Des abonnements, par exemple
1: ouais. euh, Jusqu'à cet été, c'était le cas. Ils prenaient 20%, ce qui était assez conséquent. Mais bah, ils, ont, ils ont changé ça. Maintenant, jusqu'à 1 million d'euros de, de chiffre d'affaires, ils ne prennent aucune commission.
0: Okay. OK. Donc, 1
1: million, on est plutôt large. 1 million ouais.
0: annuel. En site project, c'est ouais. déjà bien. <rire> <rire> <C 'est rire> um, ça. Et euh, du coup, tu parlé d'un sujet super intéressant euh, qui est le fait d'acheter des applications sur Shopify. Um, Comment ça va se passer Est-ce que vous avez déjà euh, réfléchi Est-ce que vous avez déjà trouvé des opportunités D'ailleurs, comment est-ce qu'on trouve des opportunités d'applications Est-ce que vous contactez toutes les applications qui vous plaisent Comment ça se passe à ce niveau-là
1: C'est une très bonne question, parce que ça demande beaucoup de travail. Ce n'est pas quelque chose qu'on met en place pour le moment, ce n'est pas dans notre priorité, mais on voit à peu près comment ça marche. Premièrement, il y a les plateformes, notamment MicroAquire, qui est sûrement la plus connue. Ouais. Il y a énormément d'applications Shopify dessus de petites apps justement qui font 500 000 dollars de MRR. Là, il y a déjà de quoi faire. Euh, après, c'est beaucoup de réseaux, beaucoup sur Twitter. Les, les développeurs d'Apps Shopify sont beaucoup présents sur Twitter et il y en a pas mal qui partagent leur expérience sur tout ça, sur comment rechercher. Euh, comment se... Il y en a notamment, je pourrais encore une fois le mettre dans la description du podcast, qui s'appelle Elias de mémoire, qui, qui fait quand même une newsletter dédiée à ça où il te fait un update euh, tous les mois de, de, des apps qu'il achète, comment il les développe, comment ça évolue, etc. Je pense que ça peut être assez intéressant. Il est développeur
0: euh, ou juste pour info ou marketeurs
1: euh, Les deux. Il fait oui, les deux. deux lui, okay. le okay. Il fait les deux. Et, et c'est vachement intéressant. Donc voilà, ça se passe comme ça. Donc soit tu peux en trouver des petits sur Twitter. Il y a beaucoup qui se lancent. Là, par exemple, il y a eu il n'y a pas longtemps... Le, le Shopify App Challenge. où Shopify, bah, voilà, il pousse les développeurs à développer leurs première application. Et c'est tout bête, mais c'est dans ces moments-là que tu peux trouver des opportunités, d'idées mmh. intéressantes. Et euh, voilà, c'est à peu près ça.
0: Sur les prix que tu as pu voir, tu nous as déjà donné une idée un peu de, de MRR. Tu nous disais qu'il y en a certains qui font entre 500 et 1000 et qui sont à vendre sur, sur une plateforme. Euh, combien ça coûte à peu près de racheter une application Évidemment, ça dépend du prix de, du MRR qu'ils font, mais... À peu près.
1: Ça dépend de pas mal de choses euh, parce que ça dépend... Euh, comment dire ça, ça dépend aussi de la LTV de, de leurs utilisateurs. Donc Combien ils rapporte sur toute la vie de l'utilisation de l'application Parce qu'un MR peut, peut vite chuter. Hein. Euh, donc, mais sinon, en moyenne, une application Shopify, euh, si tu la négocies bien et si on est plutôt sur une petite app qui va faire 500, 1000 dollars par mois, tu peux l'estimer... à entre 40 et 50 000 euros, je dirais, à peu près. Okay. Pour une app qui fait 1 000 dollars par mois.
0: C'est un petit investissement, quand même.
1: C'est un petit investissement. Après, il voilà, y, y a plein de facteurs. Je pense, ouais. euh, suivant les apps, tu peux descendre jusqu'à 20 000. Et à l'inverse, une qui, qui, qui est beaucoup plus solide sur, euh, sur le reste, ça peut monter jusqu'à 60, 70 000. C'est je... assez large.
0: Ouais. Mais je te pose la question parce que je me dis, euh, peut-être que parmi les gens qui nous écoutent, euh peuvent ne pas trouver d'associés comme toi tu, tu as eu l'occasion euh, qui peut-être sont, sont seuls sur un ou en tout cas cherchent des idées de side project peut-être qu'ils sont bons en marketing et que euh, ils se disent euh, bah si j'avais une app euh, je pourrais aller justement la vendre etc donc ça veut dire que ça reste possible bon du coup ça demande quand même un investissement de départ euh, entre 20 et 40 50 cas c'est quand même euh, un investissement tu vois surtout si c'est pour un side project euh, que tu vas mettre sur fonds propre, etc. Mais en tout cas, c'est possible euh, de se lancer sur ce type de projet en achetant une application.
1: C'est ça. C'est complètement possible. Après... Euh... Alors, il y a deux choses. Déjà, tu peux en avoir des moins chers, bien sûr. Ouais. Mais c'est des apps qui vont faire moins de MRR. Et tu as aussi le risque qu'il n'y ait pas un réel potentiel business validé, même si elle fait quelques centaines de dollars par mois. Ouais, Peut-être qu'elle est au max. À tout moment, elle peut cracher. À tout moment, c'est un plafond. C'est aussi à quel point tu, tu mets ton seuil de, de potentiel. Euh... Après, même quand tu achètes une app, app c'est rare qu'elle tourne en autopilote. Tu en as quand même quelques-unes, mais tu auras toujours des problématiques techniques. Après, c'est pas forcément quelque chose de très grave. Tu peux assez facilement embaucher quelqu'un qui s'occupe du support, qui a un profil technique et, euh, et qui, qui s'occupe de ça. Parce que des, des soucis techniques, tu en as très souvent, simplement avec la compatibilité de l'ensemble de, des boutiques Shopify. Tu as des centaines de thèmes, donc des templates qui sont utilisés. C'est très courant pour les apps qui, ont, euh, qui apparaissent sur le front, donc qui typiquement notre app qui apparaît sur la page produit. À partir du moment où tu apparaît sur la boutique, tu as le risque de ne pas être compatible avec le thème et donc ah, tu as besoin des fois ça prend juste quelques lignes de code hein, mais c'est beaucoup de cas par cas et tu as besoin de quelqu'un pour euh, s'occuper de ça
0: ouais ouais on va dire que c'est euh, ça peut être le cas dans le, dans le cadre justement où c'est un investissement de départ que du coup tu vas recruter quelqu'un mais qui sera peut-être pas associé ou ni salarié mais qui sera freelance ouais. qui viendra sur des moments bien précis euh, te donner un coup de main euh, mais en tout cas ça peut être une solution pour bootstrapper et pour commencer quoi. ouais complètement Hum. Euh, Est-ce qu'il y a des points qu'on ignore un peu euh, dans les coulisses de la, de, de la création et de la gestion d'une application Shopify Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas évoqués encore et qui pourraient être intéressants pour ceux qui voudraient se lancer
1: hum, Est-ce qu'il y a des points qui seraient intéressants Moi, un point intéressant, je trouve, c'est le, le, le petit pivot qu'on avait fait sur l'application euh, cet été. Euh, concrètement notre app bah, voilà, elle a un bon engagement au début elle prenait bien etc euh, mais on a aussi quand même un, un churn donc le, les personnes qui, qui désinstallent l'application qui était qui a un taux assez élevé euh, et donc même si on a notre, une croissance qui est forte bah, on avait quand même une perte assez considérable au début on était à 70-80% de personnes qui désinstallaient l'application dans les 48 heures ce qui était, assez, euh, ce qui était très fort Alors, sur Shopify il faut savoir que par défaut c'est super élevé parce que les marchands vont tester plusieurs applications similaires et en garder à chaque fois qu'une. Donc c'est courant d'avoir un taux d'installation fort et de désinstallation fort aussi. Euh, mais on savait qu'il était trop haut pour le, que le business survive hein, finalement et que bah, tout continue à se développer, euh, etc. Donc euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait euh, une analyse quantitative et qualitative de, de notre application. Donc quantitative, c'est vraiment basé sur les data, sur nos données euh, combien d'offres on crée en moyenne nos utilisateurs, quel est le prix moyen, quel type de réduction, etc. Et nous, il faut savoir que de base, on avait deux fonctionnalités principales. Une basée sur le volume, de, une réduction basée sur le volume, donc 2HT, 3HT, etc. Et une fonctionnalité sur des packs avec d'autres produits. Donc produit 1 plus produit 2 égale une offre. Donc Dans le cas 1, tu as toujours le même produit en quantité, dans le cas 2, tu as deux produits minimum différents. Donc, c'était deux fonctionnalités principales qu'on a voulu mettre sur cette application pour avoir un avantage concurrentiel puisque les autres applications ne le faisaient pas. Mais finalement, on s'est rendu compte avec nos données que 90% d'utilisateurs utilisaient uniquement la première fonctionnalité basée sur le volume. Donc, ça, c'est un premier point. Et deuxième point, plutôt sur la mise que j'appelle qualitative, donc plutôt avec les échanges avec nos utilisateurs, notamment sur le support, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de fonctionnalités qui étaient demandées. Qu'on ne pouvait pas implémenter pour le moment parce qu'on avait ces deux fonctionnalités et il y avait un blocage en fait, que ce n'était pas compatible avec les deux. Et en fait, la plupart des demandes étaient liées encore une fois au premier. Donc ça, c'est tout bête, mais même si on avait une bonne croissance, on s'est quand même remis en question. Et, euh, et à partir du moment où on voit que le. En fait, le, la rétention, c'est le plus important quand tu lances un business. Même si tu as une bonne croissance, tu ne peux pas faire de l'acquisition à l'infini. Donc tu as besoin d'avoir un, un produit qui est solide avec une bonne rétention d'utilisateurs du avant de faire plus. C'est aussi pour ça qu'on ne fait aucun marketing pour le moment, euh, enfin aucune publicité, aucune dépense, parce que le marketing, en, en réalité, on en fait toujours. Euh, mais on, voilà c'est purement organique, nos installations, pour cette raison. Et donc, on a fait un pivot assez important, qui n'est pas souvent fait, c'est qu'on a enlevé une fonctionnalité principale, quelque chose qui est plutôt rare. Généralement, on essaye de rajouter le plus de choses possible. En réalité, là, on a cherché à simplifier. Et donc, ça nous permet de focaliser pleinement sur la première fonctionnalité. Et le job, ben là, c'est en train d'être implémenté mais on estime qu'il va se réduire de 20% à 50% facilement.
0: OK. Et euh, donc, euh, toujours être euh, à l'affût, j'ai envie de dire, euh, des datas et, et de nos intuitions, et, euh, et s'adapter au marché. C'est ça un peu la, la leçon de ce, de ce pio.
1: C'est ça exactement, s'adapter au marché et à ses utilisateurs. Par défaut, juste le support, c'est là où il y a le plus de, de feedback, les données, c'est bien, mais si vous n'avez pas implémenté un tracking optimal ou quoi, c'est pas très grave parce que juste le support vous vous rendez compte assez facilement si vous avez une dizaine de tickets support tous les jours qui s'ouvrent, c'est qu'il y a quelque chose à améliorer. Surtout vous regardez le, les questions. Nous voilà, c'était très souvent ils nous demandaient. Je donne un exemple très concret. Euh, quand on crée des offres sur notre application, tu peux le faire sur un produit précis. Euh, et en fait, la plupart nous demandaient, bah, de pouvoir appliquer des offres, les mêmes offres sur toute une collection de produits, toute une catégorie mmh. ou des, des produits qui ont un tag nouveau, par exemple. Plein de, plein de facteurs plutôt basés sur la quantité. Et donc ça, c'est une des fonctionnalités principales qu'on est en train d'ajouter et qui nous est tout le temps demandée. Euh, donc ouais, c'est un exemple.
0: Est-ce que quand on télécharge une application Shopify, on, quel, quand un utilisateur télécharge ton application, quelles données euh, tu as Est-ce que tu as son email euh, Ce genre de données
1: bon, En effet, tu as accès à pas mal de données. Euh, dans les guidelines, tu es censé demander que ce que, dont tu as besoin. Donc tu, tu, c'est ce que tu fais mais tu as accès à pas mal de choses suivant euh, l'utilisation de ton app, donc ouais tu vas avoir l'adresse mail, euh, tu peux avoir l'adresse le pays, tu peux avoir euh, aussi des accès aux données directes donc le chiffre ouais. d'affaires, le nombre de commandes ça ça dépend tu vois, si tu es une application d'Analytics bah, tu mmh. vas demander accès à tout ça okay. euh, donc, tu peux accès à voir quasiment tout pour le coup euh, ça voilà <rire> c'est intéressant
0: ouais, voilà. Bah oui surtout pour, pour développer par la suite pour faire un persona un peu de, de, ouais. de son client type Bon, maintenant, j'ai une question euh, que peut-être euh, des gens se sont posées depuis le début et peut-être qu'aussi euh, qu qu'on se pose dans ce type de business. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu as imaginé le moment où euh, Shopify implémenterait directement la solution et que ça serait euh, quelque chose par défaut Donc, Ça peut être le cas pour ton application, mais aussi plein d'autres applications qui existent déjà euh, je, me, je, je peux citer quelques exemples tu vois là c'est pas directement une marketplace mais tu vois je pense à Webflow euh, qui est en train d'implémenter une fonctionnalité pour, pour gérer des membres donc un membership avec un abonnement des accès et tout et euh, bah as deux sol grosses solutions qui sont connues un peu sur cette thématique là qui du coup bah, perdent un marché énorme euh, qu'est-ce qu'il en est de ton côté
1: c'est une très bonne remarque bah, typiquement ton exemple de Webflow est très parlant parce que le même voilà, il y, y en a qui vont perdre pas mal de choses. Euh, c'est quelque chose qu'il faut probablement anticiper. Euh, après, on voit que Shopify, la façon dont ils font les choses actuellement, c'est plutôt qu'ils cherchent à attirer le plus de développeurs possible et pas l'inverse. Euh, là, là typiquement, en enlevant la commission, euh, avec toutes les ressources qu'ils créent, là, il y a énormément de choses qui sont faites pour les développeurs. Euh, donc, ils vont plutôt éviter de faire ça. Et ils ont tout à gagner, eux, à attirer le plus de développeurs pour finalement avoir plus en plus de fonctionnalités implémentées directement via l'App Store. Euh, néanmoins ça reste toujours possible et là typiquement cet été ils ont ajouté une fonctionnalité qui, pas mal d'apps Shopify vont couler du coup probablement euh, parce que t'as plus besoin de payer pour avoir cette fonctionnalité donc euh, il faut identifier des apps euh, tu vois typiquement la fonctionnalité qu'ils vont implémenter c'est pour ajouter des, euh, des, des champs personnalisés sur chaque produit euh, je sais pas, tu, par défaut as le champ couleur, taille euh, etc mais je sais pas tu peux avoir, euh, tu peux avoir plein de choses des, je sais pas peut-être tu veux une phrase description de ton produit qui soit unique pour chaque produit c'est un champ euh, custom et ben voilà ils ont ajouté ça tout simplement et en fait c'est quelque chose qui est assez simple à développer euh, donc plus c'est simple à développer plus il y a de risques que Shopify l'implémente. ça c'est un, un premier point euh, pour tout ce qui est assez complexe ben voilà par exemple euh, les applications pour afficher des avis sur tes produits Shopify en en fait une pour autant c'est loin d'être le cas euh, que les autres euh, fassent le faillite parce que euh, ils vont faire des apps qui sont relativement simples et donc, si tu fais un produit, une application qui est bien travaillée, qui a beaucoup plus de fonctionnalités, d'intégration, etc., il n'y a pas trop de risques. S'il y a un potentiel risque, c'est vraiment sur les, les apps très simples, où ta valeur ajoutée finalement est assez faible.
0: Ok. Ok. Tu, tu m'as pas rassuré en me disant que Spotify <rire> euh, fait en sorte qu'il y ait un maximum de développeurs, parce que je me dis que au final, c'est aussi peut-être pour, pour avoir plein d'idées, pour avoir plein de, de, de projets, et de voir euh, les coulisses un peu de tous les parce que du coup j'imagine qu'ils qu voient le code, qui voient le fonctionnement donc euh, peut-être que à voir
1: ouais honnêtement je pense pas, hein, que... ouais. encore une fois est... ça dépend à quel point tu vas loin sur ton app à partir du moment où tu développes quelque chose de complexe qui prend beaucoup de temps, qui évolue en continu etc, ils prendront pas le... euh, ce parti de devoir tout refaire eux-mêmes encore une fois, c'est vraiment... Alors déjà aussi, c'est des applications qui peuvent s'adapter à l'ensemble des e commerçants Shopify. Ils vont pas développer une app, eux, en interne, qui va servir qu'à une petite partie. Ils, cherchent vraiment à... Ils sont obligés, finalement, que ça serve à la majorité de leurs utilisateurs. Donc nous, typiquement, notre, notre app, c'est qu'une niche d'utilisateurs qui vont l'utiliser. Le fait d'afficher des offres, donc ça, c'est vraiment très peu probable qu'ils l'intègrent sur la plateforme. Donc ça, c'est d'autres critères que je voulais te citer, c'est... Euh à qui s'adresse l'application.
0: Ok. Et du coup, c'est des critères que, que vous évaluez dans le fait de créer de nouvelles applications dans votre studio de création et le fait d'acheter des applications. Donc, c'est vous regardez tout ça un peu, ou vous estimez en tout cas. C'est ça, tout à Oui, ok, cool. Euh, Est-ce que tu aurais euh, euh, un conseil à donner Alors, je ne sais pas si tu aurais un conseil spécifique pour ceux qui voudraient se lancer euh, dans la création d'applications Shopify, mais en tout cas un conseil pour ceux qui voudraient se lancer dans la création d'un site project euh, qui peut être euh, différent du vôtre. Qu'est-ce qu que tu pourrais euh, conseiller à ceux qui nous écoutent
1: Oui, euh, je conseillerais déjà, de. souvent on me demande euh, qu'est-ce que je pourrais lancer comme site project, j'ai une question assez souvent récurrente sur ça, euh, pour moi, c'est essayer d'identifier un problème que vous rencontrez tous les jours, que ce soit vos proches quoi qu'ils rencontrent. Il faut chercher à résoudre un problème euh, de préférence. Euh, ça, c'est un premier point pour euh, trouver des idées. Parce que si on lance quelque chose, qui, voilà, on se dit « ouais, ça, ça m'intéresse », mais tu vois par exemple une app Shopify, si l'e-commerce n'intéresse pas du tout, euh, que tu as zéro compétence en code et que… Euh, euh, ouais, juste ces deux points déjà tu vas pas trop être à fond dans le side. Moi, je préconise d'avoir un side qui est vraiment à fond dedans, je enfin qui plaît vraiment, parce que bah, ça reste un style. Donc, Tu vas bosser dessus, à côté de ton boulot. Il faut que tu aies la motivation de passer du temps dessus et que tu ne te retrouves pas le DDC au bout de quelques semaines, quelques mois. Donc, essaie de trouver un sujet vraiment qui te passionne. Donc, Quand tu cherches une idée, au lieu de regarder partout autour de, de soi, de chercher un peu des inspirations auprès des autres, cherche déjà auprès de toi, de tes proches, des choses que, voilà, euh, vraiment, encore une fois, j'étais dans l'e-commerce, du coup, je suis allé sur euh, ce sujet. Euh, mais voilà, faut il faut qu'il y ait un intérêt euh, spécifique. Genre.
0: Ouais, pas forcément euh, l'opportunité euh, d'avoir écouté euh, Mathieu qui a fait une application sur Shopify, mais vraiment quelque chose qui, qui correspond à, à notre identité et à ce qu'on a envie de faire.
1: C'est ça, il ne faut pas voir uniquement l'opportunité il euh, faut, faut aller un peu plus loin si on veut vraiment que le site aille plus loin aussi ça dépend encore une fois de tes ambitions moi pour le coup ce site project ça va pas de devenir un projet implantant euh, prochainement euh, après voilà si c'est juste tu cherches vraiment juste à faire de l'argent à côté ou quoi euh, pour le coup tu peux saisir l'opportunité mais voilà, ça dépend aussi de tes ambitions avec le projet
0: genre c'est une question que je pose généralement au début du podcast mais qu'est-ce que ça t'a apporté euh, ce, ce, ce projet là en l'occurrence par rapport à à ta carrière, euh, par exemple à ton job principal
1: Ouais. Euh, je pense que ça apporte beaucoup sur la vision business des choses. Euh, je, je pense que j'ai développé pas mal de compétences dans le développement de business au global et la, vraiment l'aspect euh, plutôt financier euh, que juste les compétences growth que j'ai de base sur euh, développer euh, tes utilisateurs. Je pense à plus loin que ça et tu penses à beaucoup plus de choses et donc t'es es... Mm -hmm. Je pense que j'ai un profil, du coup, qui est plus intéressant. Euh, comment dire ça, ça va plus loin que... Toi, par exemple, dans une petite startup, je pense que j'aurais un impact qui est assez fort maintenant parce que dans les quand il y a moins de 10 salariés, tu as besoin d'être vraiment couteau suisse et de, tout ce que tu mets en place doit avoir un impact direct sur le business. Et donc, je pense que ça m'apporte des compétences à ce niveau-là.
0: Trop bien, trop bien. Euh, où est-ce qu'on peut... On arrive à la fin de, de, de cet épisode. Euh, où est-ce qu'on peut continuer à, à suivre euh, ton aventure
1: Ouais euh, bah, écoutez euh, sur LinkedIn déjà pour l'instant je ne suis pas très actif mais j'ai bientôt l'être et j'ai vachement communiqué justement sur euh, comment lancer une app Shopify euh, comment tester euh, vraiment toutes les étapes finalement j'ai envie de vous partager un peu tout ça de façon euh, plus, euh, plus complète donc euh, n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn je suis aussi sur Twitter beaucoup moins actif mais pareil ça, ça va venir donc plutôt voilà, LinkedIn ou, ou Twitter
0: ok super on mettra, on mettra les liens vers, vers tes réseaux euh, merci beaucoup Mathieu pour ton temps pour tes conseils euh, moi je fais euh, ce podcast là pour euh, découvrir justement de nouveaux types de site project euh, tu sais par exemple on, on l'avait partagé dans la newsletter il y, a, il y a quelques temps donc dans la newsletter des créateurs de site project cette opportunité justement de créer des applications sur des euh, marketplace euh, tiers comme Bubble, euh, Shopify okay. etc mais c'est toujours plus intéressant de creuser le sujet en détail et d'avoir euh, les feedbacks de quelqu'un euh, qui est à fond sur ce type de site project
1: <rire> bah écoute carrément ça me fait beaucoup plaisir de partager tout ça donc pareil encore une fois n'hésitez pas à m'envoyer des messages je, 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 avec plaisir je vous répondrai euh, j'espère que ton audience aura appris des choses avec ce podcast ouais, j'en suis sûr,
0: merci beaucoup Mathieu bon courage pour la suite et puis euh, à très vite merci à toi
1: oui. salut. Ciao.
0: salut Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Toutes les informations et les liens évoqués durant notre échange sont disponibles sur le site du podcast. Vous y trouverez également le Samedi Club, la communauté des créateurs de Side Project, dans laquelle vous pourrez échanger avec d'autres créateurs. Que vous soyez au stade de la recherche d'idées ou que vous monétisez déjà votre Side Project, rejoignez-nous sur samedi.club.